0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一八四八年，在位于伦敦利德赫街的英国东印度公司总部大楼的一间密室里，有两个神秘人物正在进行着这么一番对话。尊贵的先生，我很荣幸得到贵公司的信任。不不不不，是我们要感谢你。愿意承担这样一个艰巨的任务，这样的任务实在是太刺激了。我一定把茶叶的种子从中国带回来。嗯，我们热切的盼望着你的归来，为了大英帝国的荣誉和最伟大的商业利益，干杯！说到这儿，估计您会问，这俩人干嘛呢？我告诉您。那个说要从中国带种子的人叫福钧，是英国的植物学家。他受到东印度公司的委派，要悄悄潜入中国，盗取最上等的茶叶的种子带回英国。要说这英国人也是，为了喝茶还真是拼了。也难怪，要论起这世界上最喜欢喝茶的民族，那首推咱们中华民族。您看这大中午的。您泡上一壶小叶花茶，收音机前一坐，听我给您说说故事。美，除了咱中国呢，这世界上最好喝茶的，那就得算是英国人了。说起来，这英国人到底是从什么时候开始喜欢上喝茶的呢？喝茶的习惯。是由谁带到英国的？英国人对茶叶的痴迷究竟到了一种怎样的疯狂程度？为了喝上一口好茶叶，英国人又做出了怎样的冒险？那个来中国盗取好茶种的植物学家，究竟有没有完成自己的使命？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊茶叶大道和英国人的喝茶往事。大家都知道，这茶叶原产自咱们中国。随着西方大航海时代的到来，欧洲的商船也把茶叶和瓷器传到了欧洲，很多欧洲人也开始有了喝茶的习惯。可是这种习惯最多的就是在欧洲大陆上的几个国家流行。对于地处欧洲一隅的英国人而言，别说是喝茶，很多人连茶叶是什么东西都不知道呢。直到三百五十年前，一个人的到来掀起了英国人对茶叶的热情狂潮。这人是谁呢？那是一六六二年五月的一天，英国皇家海军的一艘军舰去葡萄牙进行友好访问。三个星期以后，当这艘军舰从葡萄牙的首都里斯本返航的时候，船上多了一位尊贵的客人。谁呢？他就是葡萄牙的。凯瑟琳公主，当然，呃，说她是客人可能不太合适，因为很快她就要成为英国的主人了。在抵达了英国之后，凯瑟琳公主就得和英国国王查理二世举行婚礼，她也因此成为了英国的凯瑟琳王后。跟随公主一起来到英国的，还有一笔五十万英镑的丰厚嫁妆。在这儿，我忍不住说两句啊。这查理二世国王之所以同意这门婚事，很大程度上他就是为了这笔嫁妆。那位说了，这国王怎么这么财迷呀、啊？居然为了钱结婚？嘿，谁让地主家也没余粮呢？咱上历史课的时候都学到过啊，英国资产阶级革命，查理一世上了断头台。啊，估计你也猜到了，死的那个正是查理二世他爹。这二世又在外流亡多年，好不容易回国复辟，当上了国王，兜里没钱也可以理解。如今又娶媳妇又得钱，他两全其美了。让查理二世想不到的是，跟随凯瑟琳公主一起来到英国的，除了那五十万磅的嫁妆之外，还有一笔更为值钱的财富是什么呢？那就是喝茶的习惯。说起来呀、啊。在凯瑟琳公主到来之前，英国人是不太喝茶的，既不会泡，也喝不习惯。可是偏偏人公主就好喝个茶，如今人家又是王后了。对，矿大英国贵族来说，王后请你去喝茶，你敢不去吗？王后泡了茶请您，您敢说还不好喝？况且这茶是一好东西嘛，大伙儿喝了茶之后，个个儿感觉神清气爽，身体倍儿棒。跟烧了水似的，倍儿挺。一来二去，喝茶就成了英国上流社会的时尚了。到后来，还逐渐推广到全国，成为了广大英国人民喜闻乐见的一种饮品。回到我们刚才的话题啊，那个时候，欧洲人喝的茶叶，那绝对是一种奢侈的进口食品。一小包茶叶的价格几乎相当于等重量的黄金了。那会儿谁要请您喝上杯茶，那挑费堪比今天请您上高档酒店暴搓一顿。这要不是过命的交情，估计还真舍不得出这个血。茶叶价格如此昂贵，英国人仍然趋之若鹜。足见当年人们对茶叶的疯狂。为了满足自己对茶叶的热爱，英国人又做过哪些疯狂的举动呢？关于英国人到底有多喜欢喝茶，我可以给您举个例子。你比方说，一群英国人被困在了一片海滩上，前面是白浪滔天的大海，后面是穷凶极恶的纳粹装甲兵。您猜猜，这时候他们会怎么办？他们的第一选择肯定是坐下来，先喝上一杯热茶，冷静一下。哎，您别笑，这可是真事儿。一九四零年，四十万英法联军被纳粹包围在了法国的港口敦刻尔克。每到下午三点，英国绅士们统一干的一件事儿，那就是喝下午茶。这习惯简直是雷打不动了、啊。有一份数据统计。说的是1942年的时候，英国政府对四样物资进行了大规模的海外采购。按照数量排序，分别是子弹、茶叶、炮弹和炸药。您听听，茶叶的采购量比炮弹还多，英国人真称得上是要茶也不要命了、啊。随着大战战局的推进，英国政府甚至把喝茶看成了鼓舞士气的最好方法。丘吉尔就曾经下过严令，要求皇家海军的军舰上要能够给每一位船员提供足够的茶水供应。到了二战后期，甚至连英国的坦克里都配上了煮茶水的器具。好家伙，在人都转不开身的坦克里装一套开水炉，真不怕烫着自己。但您别说，英国人还真不怕这个，烫伤事儿小。喝茶是大，为了喝上一口现泡的热茶啊，那都不算事儿。还有一细节可以证明英国人对茶叶的热爱，什么呢？那就是英国商人贩卖茶叶的数量。自打开瑟林王后把喝茶的习惯带入英国之后，著名的英国东印度公司就专门设立了一个部门，负责从中国采购和运贩茶叶。大约在一六六四年。东印度公司从中国采购茶叶的数量是一年四十五公斤，到了二十六年以后，这个数就增长到了十八吨，之后这个数字一路飙升，到了一七五零年已经变成二百一十三吨。要知道，这还没算大量走私茶叶的小商人呢。有人估算了一下，走私茶叶的数量是合法贸易量的十倍以上。没办法，谁让茶叶这么赚钱呢？就这样，在合法商人和走私者的共同努力之下，英国人对茶叶的喜爱也是越来越深。那位说了，英国茶叶走私量这么大，大笔税款收不上来，这英国政府就不想管管吗？当然想，可是问题是这一管就管出娄子来了。1770年前后。英国政府通过法律对北美殖民地的茶叶征收消费税，说白了，就是甭管你买的是合法茶叶还是走私茶叶，一律乖乖的交税。这么一来，倒是成功打击了茶叶走私贸易。可问题是，北美殖民地的老百姓受不了了，都开始抗议了。一开始比较温和，只是倡导大家不喝茶，都去喝咖啡吧。到后来，就是游游行、试试威。再往后，终于爆发了著名的波士顿清茶事件，一群北美革命者把收重税的茶叶倒进大海，直接引发了美国的独立战争。美国呀，就是这么成立的。要我说，这可真称得上是由一片茶叶引发的一次革命了。随着时间的推移，英国人对茶叶的狂热不断升级。甚至让英国人不惜为了茶叶而与别人开战，这又是怎么回事呢？前头咱们说了，自打英国人迷上喝茶以来，英国的茶叶进口就分成了合法贸易和走私商人两大类。这里面最大的合法贸易商，就是在英国乃至世界上都大名鼎鼎，或者说是臭名昭著的东印度公司。这家公司最初主要从印度和东南亚地区往英国贩运香料，后来茶叶就渐渐成了东印度公司买卖的主要商品。在当时，茶叶的唯一产地就是咱中国，为此，东印度公司大量的从中国进口茶叶。可是新的问题也很快就来了。英国人发现，我买中国人的茶叶得花钱吧，而且那会儿只能用银子买。可是谁的银子也不是打天上掉下来的呀。我这光在中国买东西，钱都让中国人赚去了。这将来要是没钱了，那我可怎么办呀？按理说，您没钱了，最简单的方法，不喝茶不就结了？那可不行，这对英国人来说，那可是要了命的事儿。为了把钱挣回来，英国人想了一辙，我也卖货给你不就得了吗？我们大英帝国生产的棉布、金属餐具，那可是享誉世界的。可问题是，中国人他不要我，你那是棉布，可我们中国人有钱的穿丝绸，没钱的穿麻布，棉花是什么？没见过，用不上。至于你那金属餐具，那就更没用了。我们中国人用的都是筷子。说到底，中国人完全不稀罕英国的工业制品，可是英国人却稀罕死了茶叶。到最后，这英国人终于想出了一个缺德的主意。您都知道，往中国卖鸦片。后边的故事，估计您各位都挺熟的了。东印度公司卖的鸦片导致中国的白银大量外流，朝廷派林则徐禁烟，中英两国的矛盾激化，最终在1840年大打出手，这就是著名的鸦片战争。从另一个角度来说，这场战争也可以说是中国人的毒瘾和英国人的茶瘾之间的一次正面碰撞。当然，结果是很悲惨的。中国的国门被就此打开，丧权辱国的中国近代史拉开了帷幕。在鸦片战争结束以后，英国东印度公司还不死心。我虽然说打开了中国的国门，可这茶叶不还得花钱买吗？我要是能自己种茶，不是更省钱了吗？为了解决这个问题。才有了咱们节目开头的那一幕。罗伯特·福钧被东印度公司选中，派往中国去寻找好的茶树的种子。之所以选择福钧担任这项重任，一来是因为他是个植物学家，能认得清茶树的种类；二来这哥们儿之前在鸦片战争刚结束的时候，曾经来到过中国，还采集过大量的植物标本。东印度公司觉得。选择这样的人，一定能够顺利的完成他们的使命。福军的身份，往好听了说是商业间谍，往难听了说其实就是一小偷。然而，这却是一个改变了历史走向的小偷。他都做了些什么呢？ 1848年9月。福军乘船抵达了上海，在那里，他换了一身中国人的衣服，又扎了一条假辫子。化妆完毕，他便启程，向着盛产绿茶的黄山地区进发了。陪同他一块前往的还有俩中国仆人，他们收了福军的钱，帮助他隐瞒洋人的身份。当这一行人抵达黄山以后，逐个拜访了当地有名的茶园。福军对茶园的主人们宣称。自己是从外省来的茶叶商人，所以有着和当地人不同的长相，说着与当地人不同的方言。这也就是当年大清闭关锁国太久了，产茶区的人们不仅没见过洋人，甚至都没听说过洋人这个概念，这才使得夫君能够成功隐瞒自己的身份。在这之后，他又先后走访了宁波和福建武夷山等多个茶叶产区，采集了大量的种子和树苗。还学习了详细的栽种与制茶技术。万事齐备之后，福军认为可以尝试在英国以外的地方进行茶叶的种植了。经过多方考察和比较，他们认定印度的阿萨姆邦气候和中国的茶叶产区比较接近，适宜进行茶叶栽种。现在的问题是怎么把茶树苗活着从中国运到印度去呢？为了解决这个问题，一个英国的外科医生发明了一个叫做沃德香的东西。说到底，这其实就是一个用玻璃罩子密封的木头盒子，里边装有土壤，密封玻璃可以保证其中的水分，从而确保植物能够在里边存活。福军就把茶树的种子埋在沃德香的土壤里，让茶种在运输的过程中发芽，这样呢。当货物抵达印度的时候，恰好能够移栽到土壤当中。要说这个方法呀，还真是有效。大批的茶树苗被运到了印度，并且在印度生根发芽。如今，印度阿萨姆邦已经成为了世界上著名的红茶产区之一。这一切，自然都是当时福军的功劳。当然，对我们中国人而言，福军的行为显然给我们造成了巨大的损失。损失有多大，恐怕早就超出了数字所能表现的范畴了。实际上，福军本人也知道他的行为给中国乃至世界的影响究竟有多大，以至于在他晚年出版回忆录的时候，还特意的删掉了自己在中国的那一段经历。估计他也是怕，如果真把这段历史老老实实的写到书里，那在历史上留下一段骂名。可就是没跑的事儿了。历史有的时候就是这样，总会因为某些特殊的人和事而发生转变。不过，过去的事情终究还是过去了。反正，在福军之后的一百年里，英国人继续喝茶爱茶。照这个情形发展，他们对茶叶的痴迷啊，估计还会继续下去。在对茶叶的喜爱上，他们和我们倒还真是没什么区别。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，片头小剧场配音田阳、陈光，录音严乔峰，感谢您的收听。